0: Vítejte do osmé epizody podcastu 3 Demokraté. Náš podcast je o věcech mezinárodních, národních i těch úplně lokálních. Tak dnešním tématem bude téma, které přinesl Ondřej, že jo? Ano. Co pro nás máš? Tak dnešním
1: tématem vlastně chci doplnit vlastně mojí původní epizodu, což je číslo pět, kde jsme se bavili o bezpečnosti v dopravě a o některých národních, které by měly pomoci situaci na silnicích zlepšit. Ale chci se pobavit o diskutovaném tématu, což je. Tolerance alkoholu za volantem. Protože, jak všichni víme, tak u nás je zatím nulová tolerance, zatímco u jiných evropských státech jsou některým způsobem benevolentnější. Tak co si o tom myslíte? Máme jít evropskou cestou, anebo být stále proti tomu alkoholu?
2: No tak, nevím, jestli je to úplně evropská cesta, jak si říkali, to je to jenom u některých států, ale teda bych řekl svůj názor. <coughs> můj názor je dlouhodobě, asi si možná myslím, i znám tedy v rámci toho podcastu, protože už jsme se tomuhle tématu věnovali minimálně co se týče cyklistů, kde jsme došli k závěru, že že jsme proti tomu, aby se povolovala jakákoliv tolerance u cyklistů, tím spíš jsem proti tomu, aby se povolovala tolerance u automobilů. To, že některé státy v Evropě to mají, možná to má i nějaký tradiční přesah, že tam jsou na to zvyklí, že už se s tím naučili, naučili žít, fungovat, každopádně já jsem proti tomu podle mě prostě alkohol zavolat nepatří i ty kampaně, které se, se tady tím směrem dějou to vlastně do nás, do lidí už štěpujou nějakou delší dobu, takže si myslím, že my jsme se na to i zvykli a většina lidí už to i akceptuje že prostě když řídím, tak nepiju a není podle mě ani tady nějaká větší poptávka potom, aby se to měnilo, takže
0: za mě nula No, Ondřej, ještě se nám řekl svůj vlastní názor. Jako, Jestli se stále na můj vlastní názor, tak já jsem neřidič, necyklista, jenom v podstatě chotič. <laughs> a A, <chodec. laughs> a tam asi tam díle, o koho zakazovat nepůjdeš, jo? <laughs> <laughs> Takže, co ty Ondřej, ty jsi vášný řidič?
1: Já jsem vážný řidič, ale budu stoprocentně stát i na straně Tomáše, protože jsem proti tomu. Když si to máme, vezmeme, tak... Um... My jsme zacílení na to, aby jsme měli bezpečný systém rodnice. A teďka bychom chtěli v nějakým způsobem mít nějakou vyšší toleranci alkoholu třeba od těch nula a půl. Jenže, co to má vůbec jako za výsledek? Prostě, když to auto bude bezpečný a bude tam sedět nějaký, nějaký opulec, tam prostě někoho se vezí, někoho zabije a tak dále, způsobí škodu a stane se prostě špatná věc. Ale, a... <laughs> Ale vlastně prostě za, um, za tím volantem prostě nulová hmm.
0: Otázka, tedy zpívá, z jakého práva eh, tahle ten zákaz al- alkoholu vlastně jde. Jak, jak, jak si můžeš snad dovolit něco hmm. zakazovat? Tak je to, je to
2: zajištění bezpečnosti na provozu na pozemních komunikacích, protože když se na to podíváte, tak to je oblast práva, nebo obecně oblast života, která je hodně silně regulovaná. Eh, obecně můžeme užívat pozorní komunikace jenom za podmínek stanovených zákonem. Takže tam vlastně se dá říct, že ta svoboda platí obráceně. Obecně to platí, že můžeš všechno, co není zákonem zakázáno, tak vlastně de facto můžeš jenom to, co je zákonem povoleno, protože pokud ty komunikace užíváš v rozporu, v rozporu se zákonem, tak je to špatně. Takže, když tam ta oblast je hodně regulovaná, máš prostě technické předpisy na vozidla, předpisy, jakým způsobem se mají chovat chodci, řidiči, zkrátka všichni ti účastníci toho silničního provozu. A jednou z těch regulací je právě i regulace toho alkoholu. A je to v důsledku toho, že že každý stát si nastavuje to, co považuje za, za důležité. Já vím, že konkrétně v minulé epizodě jsme se bavili o tom, v souvislosti s opatřeními přesunout více, více zodpovědnosti na lidi. Já bych se tomu nebránil ani, ani u toho provozu na pozemních komunikacích, kdy třeba já osobně bych neměl problém se změnami limitů rychlostních. Klidně bych byl proto, aby se v některých konkrétních typech komunikací zrychlily, Třeba na dálnici nevidím problém, kdyby tam byla maximální rychlost, teď je 130, byla 140, 150, možná i 180, některé ty úseky jsou bezpeční, nebo i ty technologie vozidel se zlepšují, takže, takže i z tohohle ohledu si můžeme dovolit vyšší rychlost. Ale zrovna, zrovna ta oblast to alkoholu si myslím, že tam bychom měli být eh, bez, bez výmek. A nutno podotknout, že ona vlastně určitá výjimka, byť málo lidí to asi ví, eh, nebo, nebo to takhle nepovažuje, ale určitá výjimka existuje, protože... Eh, v rámci právního systému se hodnota do 0,23 promě alkoholu v dechu považuje za biologickou hledinu alkoholu v dechu a pokud by vás zastavila hlídka a naměřila vám tuto hodnotu, v případě, že nepřiznáte, že jste teda třeba měli před pivo, ale necháte to jakoby dojít, tak nebudete sankcionovaný, protože prostě je to nějaká, nějaká jakoby hodnota, která se bere jako výjimka z biologického hlediska. Není to teda návod pro lidi, aby, aby pily před jízdou ale že, že určitá tolerance v tomhle směru je a my když budeme, plus teda samozřejmě tolerance těch měřících přístrojů, kterými se ten alkohol zjišťuje, takže my když budeme navyšovat ty tolerance a byla by třeba 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, tak reálně ta tolerance bude vyšší, budeme někde na 0,7 a já si myslím, že spousta lidí, máme taky lidi v okolí, při hodnotě 0,7 už dělá docela blbosti a nechtěl bych, aby
0: také člověk říděl, takže z tohle důvodu... No Dobře, um, v minulé epizodě jsme konkrétně mluvili o osobní svobodě, je, tak je, zůstává nastavní otázka, co ti je do toho, že, že někdo bude mít 0 a 0? Svoboda mé pěstí končí na špíce
2: tvého mostnosu. <laughs> <laughs> Vy seš filozof, máš rád tyhle, tyhle ty politologické obraty. Pokud někdo bude ožralý v autě a zabije sebe, je mi to úplně jedno. Ale, ale jde o tom, že prostě v, v rámci těch dopravních nehod málo kdy se stane nehoda, kdy ten člověk vyjede třeba do stromu, nebo to mnohem častější jsou nehody, když kdy se strazí dvě vozidla spolu, hmm. nebo když se strazí vozidlo a cyklista chodec, a když ten člověk, který uh, ano, má svobodu, ale který nerespektoval, nebo který nezhodnotil dostatečně dobře ten svůj stav, zase zavolán a zabije někoho, kdo, kdo, kdo ten stav zhodnotil dobře, kdo byl obezřetný, tak mi to přijde uh, nespravedlivý a je to, je to věc, kterou ta společnost musí regulovat. Tím spíš, že když seš pod vlivem alkoholu, tak tvé rozpoznávací schopnosti jsou snížený a nejde tady ani tolik o to, že stát něco reguluje, ale o to, že preventivně regulujeme tvé chování v tom smyslu, že, že když seš pod vlivem alkoholu, tak prostě řídit nemůžeš i z toho důvodu, že ty, když jsi pod tím
0: vlivem, nedokážeš objektivně posoudit to, jak seš na to. Dobře, tak to na do té roviny trošičku. Řekněme, že šilenci nemají právo na úplnou osobní svobodu. Šilenci, kteří by šli venku masakrovat. Tak pokud jsi, uh, pokud
2: jsi šílenec uh, dědecky prostě, nebo... Nenazílá
0: člověk, pokud prostě z lékařského hlediska ztracíš, strana, ztracíš svou racionalitu a měl bys být někde v ústavu, tak uh, se nepo, nemáš úplnou osobní svobodu. Tím pádem opilci jsou na stejný, ve stejné kategorii. Jakmile se napiješ, tak ztrácíš svůj ostatní svobodu.
2: No, svým způsobem to tak funguje, protože ty, když se napiješ, ztrácíš úsudek, ztrácíš ovládací schopnosti a není to jenom v oblasti toho provozu na pozemních komunikacích, ale obecně to máš třeba i v rámci trestního práva, že když jsi pod vedem alkoholu, tak tam se to bere jako vlastně okolnost, která vylučuje protiprávnost, což neznamená, že nebudeš potrestaný, naopak tam jsou, tam jsou jiný sanční mechanismy ochranní léčení a podobně, ale e, i ten trestní, trestní zákonník počítá s tím, že ty, když seš pod alkoholu, e, tak vlastně nejseš schopnej dostatečně ovládat své schopnosti a je to právě, jak si, si nabídnout ten příklad s tím člověkem, který je jako jakým způsobem pomatenej, tak vlastně dočasně tě to do týdle kategorie e, přenáší. A když si řekneme, že člověk, který je pamatenej, by, by neměl mít plnou osobní svobodu, tak to jde aplikovat obdobně,
0: obdobně. Dobrá, dobrá. To znamená, že vlastně omezování svobody v tomhle případě je, je vlastně ochrana racionálních agentů před aktérům, před neracionálními. Otázku je tedy, Um, to znamená, že v jiných evropských zemích, kde mají jiné hladiny na alkohol, uh, je jiný měřítko racionality. To znamená, že o Francouz 0,5 je stejně racionální jako Francouz 0. <laughs> je to tam historicky jinak nastavený. Jo? Ale nebo tak, takový... Ale, <laughs>
2: jo, ale hele, uh, jakoby ten společný jmenovatel toho, že když seš pod vlivem alkoholu, chováš se neracionálně a je ospraveditelný uh, ti nějaký způsob omezit, to je všude. Protože i když budeš argumentovat tou Francii, nebo i v Anglii, Ondra, myslím, jsem říkal, že tam je 0,8, 0,8, takže se dostaneš i na ty hodnoty, které jsou vyšší, ale vždycky dojdeš k nějaké hodnotě, kdy prostě už ta společnost toho člověka považuje objektivně za nebezpečný právě z důvodu ty intoxikace. A teď je to jenom otázka těch měřitek, které ale samozřejmě jsou výsledkem nějakých, třeba já nevím, Historického vývoje, historických zkušeností, nějakých statistik z nehod, kolik nehod bylo spáchaný pod alkoholu, v jaké míře. Jsou tam nějaké odchylky, ale ten společný princip je stejný. Takže si myslím, že ani tohle to nevylučuje, tu argumentaci.
0: Možná bych měl upřesnit, že ta Francie byla náhodný příklad. Já nevím, kolik tam je limit, takže abychom nedostávali e-maily o tom, že říkáme nepravdu. To byl hypotetický příklad. Nicméně v minulých hypotekách jsme také mluvili o autonomních technologiích, o vozidlech, která se řídí sami. A teď jsme nějak v prostoru semi-autonomie. Ono se něco našel? Jo, že v Francii je to těch 05, že to je paráda. Nicméně, a autonomní auta, auta, která se řídí sama, Ondřej, máš, je možný mít jakýkoliv, jako takhle, možná reformovat trochu, reformulovat. Měli bychom mít tahle nařízení o 0% alkoholu, pokud je auto se řídí samo, a ty tam vlastně neděláš nic. No, pokud by se to auto řídilo samo, tam by to bylo úplně ideální jako fi
1: metoda uh, na to, že prostě pokud mi tam sedne ten člověk, tak ho jako nepovedl nikam. Jako jako, je to, takhle, to, je... Že,
0: by tě, že by tě auto vyloučilo z přepravy.
1: Přesně tak, já to uvednu naplním. Já jsem takový, že určitým způsobem těm počítačům věřím, ale aby jsem lidskou odpovědnost dával na strojí, odpovědnost, to prostě nelze. Takže zkrátka z toho důvodu bych se pořád držel toho lidského faktoru, že ten člověk pořád tam bude sedět a odpovídat za to, to dění. Autonomní vozidla jako ano, můžou být, ale pořád by tam měl ten člověk mít kontrolu nad tím, co vlastně dělá a být číslivý. To samý když jsme vlastně zmiňovali v té páté epizodě letadla, to může být opilej pilot, který prostě zákenství se a toho autopilota, no, tak je v pohodě, jenže v momentě, kdy turbulence a to, to se nějakým způsobem chová době, už tam musí zasáhnout. To samý na silnici vznikají tolik krizových situací, že prostě ten člověk tam opravdu musí být a věnovat se tomu. To nejde jako se tam sednout do zádu a koupit tam nekonek v ptíně, ale musí se tomu provozu
0: věnovat. Mm-hmm. Dobře, no, ta páme taková možná jako srovnání mezi autonomním autem, který se řídí samo, a ty jenom pasažér, a takovým taxikem, Tam si taky jenom jako pasažér. A Mám, měli bychom tedy vylučovat opět lidi i z přepravy taxíkem. No Pokud nechceš, aby ti to tam pozvraceli, to tak. se děje.
2: Ale ne, tak já teda k tomu taky přinesu svůj názor. Já jsem. Tady vlastně na začátku jsem byl stoprocentně na straně Ondry, teď už se trošku odkloním. Ono, otázka je, do jaké míry bude autonomie toho vozidla, protože my jsme v té páté epizodě vyslovili, vlastně s Ondrou jsme se shodli v tom, že jako dosáhnout plní autonomie, kdy to vozidlo zkrátka bude jenom ten dopravní prostředek, kdy ten řidič tam, kdy tam vlastně nebude řidič, budou tam jenom pasažeři, že je daleká budoucnost, že teď se tomu ještě neblížíme. Ale pokud by skutečně to vozidlo bylo plně autonomní, to znamená, kdyby stávky zastřízliva mu předal veškerou kontrolu a skutečně by to bylo jenom o tom, že seš pasažér a nikoli řidič, tak pak jako není důvod, proč by měl být, když seš pod vlivem přepravy, naopak při nejhorším si pozvracíš to svoje auto, jo? že mm-hmm. tam odpadá i tenhle ten problém. Ale to je skutečně jenom hypotetická situace, by to Vozidlo bylo plně autonomní. Mm-hmm. Pokud by to vozidlo bylo v nějakém tom hybridním režimu, kdy je třeba nebo i předvídá zásah toho, toho řidiče, tak pak samozřejmě by ten člověk měl být e, lihuprost. E, otázka je, jestli. To je termín, který se běžně používá. Otázka je, jestli třeba tam nenastavit nějakou, právě s ohledem na tu, mm-hmm. na tu autonomii, částečnou nějakou toleranci, ale to už, to už jsou spíše no. epotetická Když se podíváme
1: na ty kategorie, to máme soliniční letecku nebo železniční dopravu, tak třeba u ty železniční, když skončím, tak třeba v Dubaji ty autonomní vlaky jsou, pokud jako budou nazývat, tam jako nemají toho, toho strafůce, aby mě připravovala na nějakého místa, jako tomu hotelu. Víceméně to je i třeba mezi terminálama, tam jsou také jako vlaky. Ale to je pořád tam vlak jenom po nějakých kolech. Ale v momentě, kdy to auto prostě má takovou dláhu prostě klikatou, prostě musí zatáčet dál přednost a tak dále, takhle já nevím, jak tam
0: pořád chci sedět a
1: pořád si, chci to svoje.
0: Ne? Dobře, podívám se ještě trošku blíž na to, na to, co nastínil Tomáš, to plně autonomní auto. A představme si plně autonomní auto, který má veškerou kontrolu, ty jsi jenom pasažér, neděláš tomu nic. A si výporem alkoholu, je auto srazí v někoho je, a. Kdo je povinen poskytnout první pomoc?
2: Řidiť samozřejmě. No ale ty, práva. ty si
0: podobujeme alkoholu, nejsi schopný, protože na první pomoc, nikdo nej tam není, je to, je to o půlnoci chodit někdy na ulici. A kdo půjde do vězení, auto nebo ty?
2: No to je ta otázka, které jsme se věnovali i už minule, ale to je samozřejmě otázka toho, zda to vozidlo bylo skutečně plně autonomní, pokud to vozidlo předpokládá... No, jsme v nějaké budoucnosti, kdy ano. už ty vozidloci... Pak, pak, pak by ta měla jít za výrobcem. E, že
0: výrobci by měl poskytovat. první pomoc.
2: Výrobci by měl nastavit takový mechanismy, aby, aby to auto si mělo poradit. Měl by tam mít třeba nějaký automatizovaný systém, že přivolá automaticky e, záchranu. Ale e, možná, možná ještě jedna věc k tomu, e, to, tu první pomoc musí samozřejmě poskytnout člověk, protože ta záchraná, než tam dojde to nějakou dobu trvá, ale já si myslím, že tyhle věci se nevylučují. Tam jde o tu odpovědnost za spáchání toho uh, sražení. Jo? Hmm. Tak za to by mělo být odpovědně to. Za tu první pomoc, uh, tu první pomoc ty seš povinný poskytnout uh, podle trestního zákonníku i tak. Jo? Uh, je, to, je to zvláštní kategorie pro Řidiče automobilů, ale i obecně, pokud ty vidíš někoho, kdo je v života a jsi schopný mu poskytnout pomoc, aniž by si sám sebe vystavil nebezpečí, tak jsi povinen tak učinit. To znamená, že uh, uh, ty povinnosti jsou dvě odlišné věci. To znamená, mm. že ten řidič by byl, nebo ten pasažer by byl povinen tu, tu první pomoc poskytnout. Samozřejmě situace, že bude plně pod vlivem a nebude toho schopný tu zprávu se posuzovat individuálně. Ale toho podle mě nemá úplně nic společného
0: s tím, s tím vozidlem. Mm-hmm. No čo, tak tím pádem uh, máme s alkoholem v autonomních vozidlech vůbec problém.
2: My, my dva ne, Andra, něco. Já
1: samozřejmě jako vždycky budu jako proti tomu, protože v situaci, že se něco stane, tak pojišťovny budou k tomu přistupovat. Už teďka, pokud by tam byl člověk pod vlovem, způsoben nějakou, nějakou škodu, ať na životě nebo na nějakém majetku, tak to si se zaplatí, ale, může, může to, ale, ale budou krátit minimálně 50%. A budou to potom vymáhat i potom, potom v uvozovkách, potom pachateli, no. no, ale, ale, to, ale, otázka... ale, ale potom to by muselo být nastavený kompletně ty procesy od A do Z i, přesně, i včetně
2: těch plnění škod. Mm-hmm. Ale to je otázka právě toho, kdo je ten pachatel. Komu je přižítená ta odpovědnost a pokud ty jako řidič nebo pasažer, když se volíme o těch plně autonomních vozidlech, nemáš žádný vliv na na to vozidlo, kromě toho, že mu nastavíš, kam chceš dojet, tak vlastně ty nemůžeš mít za to odpovědnost a ta odpovědnost vždycky bude nastavená jako objektivní odpovědnost na výrobce. Takže pak pak není, není problém, ani s pojišťovnama, protože ty budeš vlastně úplně soubligat. Ty vůbec, ty budeš mít mohou spolu
1: Sice budu soubligat, to je v pohodě, ale pořád jako ta fyzika, protože nějakým způsobem funguje a pokud... Jako... Ale to už se vracíme a, do té minulé nastavit
2: ty technologie já. tak, aby byly stoprocentně účinný. Pokud to bude možný, tak pak můžou být autonomní auta.
1: To sice jo, ale pořád tady máte živý lidi, kteří prostě na ty přechody Chodí, jako skáču tam hlava na a občas jako, ty auta úplně nezastaví jako, na, na jednom metru. Takže tam potom auto, auto, ří, auto řídilo samo, ale ten chodec mi tam vlast 5 metrů před autem a hmm. to nezastaví. Hmm. Bohužel, fyzika funguje všude.
0: Dobře, občas, občas je trošku. To je debatě, zapomíná na tu oběť, že než vždycky jsou ty oběti úplně bez viny, protože spousta automobilí nehod má vyniky na obou stranách, akorát na tu oběť prostě se tak nedíváme úplně normálně. Nicméně asi se nedobereme úplně do závěru, ale, ale nějaké nějaká zajímavý, zajímavý fakta a doměnky z toho dneska přešly. Takže to je epizoda číslo 8 a my se zase uslyšíme příští epizoda číslo 9 příští týden. Yeah.